2: Goedemorgen, welkom bij deze podcast genaamd 'Ochtendnieuws'. Elke werkdag kunt u die krijgen, helemaal voor niks op. Uh bnr.nl de podcastplatforms zoals Spotify. Het is 17 november 2021 en naast mij zit Van ouds Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. 20 minuten dus met nieuws van dit moment over het vergelijken van prijzen voor energiebedrijven. Daar gaan we zo over praten. Je krijgt het nieuws uit binnen- buitenland, maar uiteraard gaan we ook naar het binnenhof kijken. En eh, daar beginnen we deze vliegende start van je werkdag. mee, het coronadebat van gisteren. Want er is geen duidelijke meerderheid voor het 2G-systeem of stelsel om corona af te remmen. Het kabinet komt volgende week met een wetsvoorstel... om alleen gevaccineerde mensen die genezen zijn voor corona... een QR-code te geven. Dat is dat 2G-systeem. Dat betekent dat ongevaccineerden, of ze nou niet kunnen of willen... strakjes ja, gewoon niet meer binnenkomen ergens als ze geen coronapas hebben. Alleen de VVD en D66 zijn uitgesproken voor, bleek uit het coronadebat... dat tot, tot begin vannacht duurde... Maar Forum voor Democratie, FVD en PVV zijn tegen. En ook de SGP, zegt Kamerlid Christoffer. Ik roep al mijn collega's op, houd halt bij deze grens. Zeg nee tegen 2G. Ja, andere partijen zoals PvdA, ChristenUnie... ChristenUnie kwam gisteren nog met een 1G-systeem. Iedereen testen voor toegang. En het CDA twijfelde nog, zoals CDA-Kamerlid Jobo van den Berg.
1: Eerlijk gezegd, het CDA worstelt hier nog mee, want 2G is ingrijpend.
2: De PvdA, die voor het kabinet belangrijk kan zijn... om die wet door de Eerste Kamer te loodsen... die stelt nu voor andere coronamaatregelen te nemen.
3: Voorzitter, op korte termijn voor de komende drie weken... pleit ik inderdaad voor een hardere en een uh, daadkrachtige lockdown.
2: Zegt kabinet Atje Kuiken. En die lockdown zou nodig zijn om de besmettingen snel omlaag te krijgen. En daarna sluit ze 2G trouwens niet uit.
3: Voor de lange termijn zoeken we natuurlijk voortdurend naar wegen... om onze samenleving een beetje prettig te houden... een beetje leefbaar te houden... En dan houd ik oog voor die ondernemers die zeggen: alsjeblieft, doe ons 2G, want dan kunnen we in ieder geval nog een beetje uh, brood verdienen. Want het verdienmodel wat ons nu voorstaat, houden we niet vol. Gelijktijdig zie ik ook uh, de andere uh, dilemma: van, ja, sluit dat niet, is dat niet te veel uitsluiting?
2: Ja, al dus je Kuik. En het kabinet komt waarschijnlijk aanstaande vrijdag... met meer details over die 2G-wet die ze voorstelt... waar de Kamer dan later nog een keer over debatteert. Maar ja, zoals we weten, straks moet die ook nog door de Eerste Kamer. Een ander wetsvoorstel over het invoeren van de QR-code... bijvoorbeeld alleen bij de detailhandel... wordt vandaag in de Kamer besproken. En over die QR-code sprak tijdens het debat... de missionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... En hij zegt de regels rondom dat coronatoegangsbewijs... die worden gewoon niet goed genoeg nageleefd.
4: Het coronabewijs is er nu zo'n zeven weken. En uh, we hebben natuurlijk gezien dat het op het punt van die naleving... gaat het langzamerhand beter. Uh, maar uh, de naleving en controle is in twee categorieën horeca... en bij uh, de sportkantines nog steeds echt uh, onvoldoende. Vooral omdat als er wordt gecontroleerd, het alleen kennelijk gaat, althans dat blijkt uit onderzoek, om de QR-code, maar niet
2: de legitimatie wordt ingezet. Nou, de minister zegt in respect te blijven met de burgemeesters om die regels strikter te handhaven. Dus niet alleen QR-pas, maar je moet dan ook laten zien dat die QR-pas bij jou hoort, dus identificeren. Maar zegt hij, ja, je kan gewoon niet overal een agent of een BOA neerzetten. En dan de missionair premier Rutte, die stak tijdens het debat nog de hand in eigen boezem, de communicatie van het kabinet in deze kwestie komt beter, want het lukt maar niet om de basismaatregelen over te brengen.
5: Het zal aan mij liggen, of aan de communicatie of aan het forum van de persconferentie. We hebben alles onderzocht en alle communicatie bekeken. We hebben echt de beste communicatieadviseurs... die ik ooit in mijn leven heb tegengekomen werken, helpen ons. Dus daar ligt het ook niet aan. Dus als het niet goed gaat, moeten we mij zijn. Maar het lukt ons onvoldoende om tegen Nederland te zeggen... bijvoorbeeld iets heel simpels, maar wel cruciaals. Als je klachten hebt, laat je testen bij de GGD. Blijf thuis en je gaat pas weer naar buiten als je klachtenvrij bent. En je neemt je met je hele gezin en je hele familie in acht. Uh, uiteraard het handenwassen, alle andere dingen ook. Maar deze is zo cruciaal. Uh, de anderhalve meter, nou het ventileren ben ik eindeloos over bevraagd door uh, Geert Wilders. Het is ook de, als je met Jaap van Dissel praat, zijn ongelooflijke frustratie. Dat hij zegt, als we dat wel zouden doen, als mensen gewoon met klachten thuis blijven. Zeg laten testen. En we gewoon gemiddeld genomen proberen een beetje afstand tot elkaar te houden. En die handen te wassen en ja, inderdaad, te ventileren, dan, uh, dan heb je in principe geen maatregelen nodig. Dan kun je misschien zelfs ook nog zonder een CTB en al die andere vreselijke dingen. Maar dat doen we dus onvoldoende. Dat kan ik, is niet alleen mijn schuld, zeg ik er ook maar even bij. Ik hoop dat u ook ziet dat we daar misschien met elkaar een verantwoordelijkheid in hebben. Maar uh, als baas van het spul en als premier van het land... en degene die iedere keer die miljoenen mensen mag toespreken... lukt mij dat dus blijkbaar niet.
2: Nou, al dus Rutte die duidelijk zijn frustratie even uit in de Kamer. Verder gaf de minister de Jonge vervolgens aan dat mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren... binnenkort als alternatief een tijdelijk verstrikte QR-code kunnen krijgen.
0: Er kwam gisteren tijdens het debat nog een advies van het College... voor de Rechten van de Mens binnen. En zij zijn op dit moment geen voorstander van 2G-beleid... en ook niet van de uitbreiding van dat corona-toegangsbewijs. Zij zeggen dat het demissionaire kabinet de proportionaliteit van die maatregelen... onvoldoende weet aan te tonen, schrijft het college in een advies. Je zei het al, er zijn allerlei nieuwe wetten vereisten om 2G in te voeren om het coronabewijs op meer plekken te vragen. En daarover praat de Tweede Kamer de komende tijd. Het college is gevraagd om wetsvoorstellen te toetsen... om te kijken of die mensenrechten uh, worden geschonden. En dan zeggen zij, ja, die invoering van het 2G-beleid... en het coronatoegangsbewijs op het werk. En in het onderwijs zetten mensenrechten zeer onder druk. En verder schrijven ze op hun website dat ze zich zorgen maken... om de steeds verdergaande inperking van vrijheden... en de impact daarvan op de samenleving. Die zorgen worden versterkt door de vele meldingen... die het college de afgelopen tijd ontving over uitsluiting van ongevaccine en de daardoor ervaren dwang om zich alsnog te laten vaccineren. Um, en dus moet het kabinet beter aantonen waarom uh, het nodig zou zijn... om 2G in te voeren en het corona-toegangsbewijs uit te breiden. Bovendien wil het college voor de rechten van de mens... dat er beter wordt gecommuniceerd over um, 2G en 3G. En dan met name um, als het gaat om mensen... die inderdaad niet gevaccineerd kunnen worden. Nou, gisteravond zei de jongen... dus daar komt een tijdelijke oplossing ja. voor. Namelijk een QR-code die een tijdje gaat gelden. Het gaat om enkele duizenden mensen, maar toch. Um, en ook moet het kabinet meer rekening houden... met mensen die geen of slecht Nederlands spreken en verstaan.
2: Ja, dan nog even door op dat 2G. Want in noord rijn onze directe Oosterburen... die deelstaat in Duitsland de grootste trouwens van, van Duitsland, zijn ze een stap verder. De deelstaat gaat inderdaad 2G invoeren. Betekent dat ongevaccineerden straks worden geweerd uit restaurants voetbalstadions en van de kerstmarkten, de Weihnachtmarkt. Ja. Nou, dat wordt door duizenden mensen bezocht. Beperkingen voor niet-gevaccineerde volwassenen... gelden voor de hele vrije tijdssector, zegt premier Hendrik Wust. En die gaan volgende week in. Hij zegt de coronasituatie in mijn deelstaat is niet zo dramatisch als elders, maar... de situatie op de IC-afdelingen is wel problematisch. En steeds problematischer, vandaar dat hij ingrijpt. Hij ziet niets in verplichte vaccinaties, maar wil wel meer testen... en extra prikken gaan aanbieden, melden de Duitse medewerkers. Ja. Maar mocht je binnenkort dus denken, ik ga leuk naar die waarnachtmarkt in Aachen, Keulen, Düsseldorf of Duisburg, mm -hmm. oftewel Aachen, Keulen, Düsseldorf of Duisburg, ja. dan moet je inderdaad wel gevaccineerd zijn. Dus kom je niet binnen. Zonder prik kom je er niet in? Nee, geen kerst. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws, elke werkdag hier op BNR. Gratis en voor niets. De kans is groot dat grote energiebedrijven zich definitief zullen afkeren... van prijsvergelijkingssites waar consumenten de beste aanbiedingen... naast elkaar kunnen leggen, zegt één van die grote vergelijkers. Dat is PriceWise, tegen BNR. Een groot aantal energieleveranciers had zijn aanbiedingen al teruggetrokken... van prijsvergelijkingssites toen de gasprijs onlangs recordhoogtes bereikte... Maar Pricewise zegt, ja, dat is dus definitief. Thomas Bleker van Pricewise, goeiemorgen. Goeiemorgen.
1: Ja, dus ze trekken zich terug. Maar hoeveel zijn er nu nog wel actief bij jullie? Ja, kleine, meteen even een kleine correctie geven. Dus we hebben nog niet gezegd dat ze zich definitief terugtrekken. Oh. Maar uh, wel dat er we vrees ons, er is, hoorde ik. Ja, we maken ons wel zorgen dat zeg ik om te ja. vergelijken. Dat, ik zei
2: privacy ja. vreest vrees dat het definitief is, dus ja, okay. bij deze is dat recht gezet. Uh, ja, ja, ja. Maar wie zijn er over? Want jullie hadden er eerst 20 tot 30. Wat staat er nu nog op ja. de site?
1: We hebben nu zo'n zes zo leveranciers uh, nog, nog erin staan met een aanbod. Hm. Kan je dan nog wel praten van een uh, eerlijke prijsvergelijking? Ja, nee, dat, dat is ook een beetje de zorg. en Dus we, we hebben baat bij een zo ja, goed mogelijk gevulde vergelijker. Ja. Dus die concurrentie en het aantal namen van leveranciers dat daarin staat... zo groot mogelijk is, zodat mensen ook echt ja, zo breed mogelijke vergelijking kunnen maken... zonder naar alle websites hm. van energieleveranciers afzonderlijk te moeten gaan. Ja. Ja, en dat, dat, wordt nu, uh, dat wordt nu een stuk krapper. Ja.
2: Maar waarom die vrees dat ze definitief opstappen?
1: Ah ja, omdat er nu een situatie uh, ontstaat waarbij uh, ja, heel veel leveranciers... misschien wel maandenlang geen gebruik maken van een vergelijker. Mm -hmm. Want het zou kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld de hele winter gaan afwachten... wat er met die prijs gaat gebeuren. Ja. Uh, en misschien, hè, zoals het wel vaker gaat in het leven... dat mensen wennen aan een nieuwe situatie... en, en uh, denken van nou misschien dat we zonder vergelijkers doorgaan. Uh, grote leveranciers hebben natuurlijk het voordeel ten opzichte van kleinere leveranciers. En toen viel de lijn weg. Met Thomas Bleker van PriceWise.
2: Even kijken of we die kunnen herstellen. Zou wel fijn zijn. Dat is wel handig, want anders moet je als consument moet je al die
0: sites langs gaan om daar je... Ja, ja, om daar zelf de je halen.
2: informatie maar te gaan halen. Maar er is ook wat dat betreft de intrinsieke kritiek... van de, bijvoorbeeld een energiebedrijf zoals Vattenval. Want die zegt, ja, die prijsvergelijkers... en daaronder valt Pricewise ook, die zorgen gewoon voor onrust. En dat is niet goed in deze markt, waarin die prijzen alleen maar stijgen. Nou, die, de, de, die schuldvraag die werd even neergelegd in het programma Nieuwsuur. En uh, toen uh, zei Vattenval dit...
1: Wij hebben ook vol verbazing uh, uitspraken voorbij horen komen als stap nu over op een vaste prijscontract voor een één jaar. Ja, en dat creëert een onrust onder consumenten die in onze ogen niet nodig is. Overstappen kan leiden tot een lagere prijs, maar lang niet voor iedereen en zeker niet in de huidige situatie. En dan is blijven zitten soms verstandiger. Kijk, een prijsvergelijker is op zich handig voor consumenten... om verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Maar vergeet niet, een prijsvergelijker is ook een bedrijf met een verdienmodel... en zij verdienen met elke overstap geld.
2: Ja, en dus, zeggen ze, zijn ze niet onafhankelijk. Dat zijn een woordvoerder van Vattenval in Nieuwsuur onlangs. Meneer Bleeker, u bent weer bij ons, hè?
6: Ik ben er weer bij, De ja. heel uh, weg.
2: Maar ja, dit, dit stukje heeft u hopelijk nog gehoord van, uh, van Vattenval. Ja. Dat kent u ongetwijfeld. Uh,
6: terecht de kritiek? Um, nou, niet echt... Kijk, het is, uh, het is een beetje jammer. Want we spelen natuurlijk al wat ik net al zei. We spelen allemaal een rol in de energiemarkt. Mm -hmm. uh, we hebben allemaal elkaar een beetje nodig. En ja, wij zijn er vooral om, om klanten en huishoudens zo goed mogelijk te adviseren en te helpen. Ja. Uh, en als huishoudens honderden euro's kunnen besparen op hun energierekening. Ja, dan zijn wij de volgende mensen daarop te wijzen. Want honderden euro's is gewoon heel veel geld voor mensen.
2: Ja, maar. valt uh, te veel zegt, jullie als prijsvergelijkers. en daar valt Pricewise dan ook onder. zorgen voor veel te veel onrust. En daardoor gaat die, gaat die Consument
6: die gaat rare dingen doen. Ja, uh, rare dingen. Nogmaals, als klanten of consumenten overstappen omdat ze honderden euro's kunnen besparen die ze vaak heel goed kunnen gebruiken. Ja. Uh, Dan vind ik dat geen rare dingen. Dat, ja. dat is waar wij voor bestaan. Uh, ja. Dat is de rol die wij spelen. Mm. En de leveranciers maken er ook gebruik van. Want ze werken mm. al klanten via ons. Ja,
2: anderzijds, uh, ze bouwen het nu af. Want ze zeggen, ja, er is toch te veel, te veel onrust. En uh, wat u net zei ook, hè, we gaan terug naar, naar zo'n zes mensen. Dat is natuurlijk niet zo gek veel. Uh, normaal is die gasmarkt en vechtmarkt. Maar nu zijn die prijzen zo hoog. Ja, uh, ja in hoeverre worden jullie hierdoor overbodig?
6: Nou, kijk, er zijn, er zijn natuurlijk, we al het eerder al, er zijn 20, 30, 40 leveranciers die normaal gebruik maken van de diensten van het vergelijken. Yeah. Ja. Je ziet nu ook weer dat de leveranciers die nog wel uh, in de vergelijking staan... ook weer terugkomen met kortingen. En als dus die een tijdje geleden weg waren... bieden ze nu ook weer cashbacks aan. Uh, omdat ook klanten bij de grote leveranciers uh, merken dat de tarieven daar... Ja, ze zijn niet hoger, maar ze zijn ook zeker niet lager. Dus er zijn toch leveranciers die zich weer gaan roeren... en mensen weer proberen uh, ja, te laten overstappen. Dus als de leveranciers uit dat gat stappen... zullen er ook weer andere instappen. Ja. Uh, dus ja, wij zullen een belangrijke rol blijven spelen in het advies uh, en in het overstappen.
0: U bent natuurlijk ook geen goede doelenstichting. Uh, die uh, uh, energiebedrijven die zullen u vast betalen voor, uh, voor dat vergelijken. Bent u niet gewoon te duur? Of uh, zou u niet moeten zeggen: God is een moeilijke tijd voor die gasmarkt? Uh, ja, uh, als die bedrijven weglopen, dan moeten wij het gaan doen ons verdienmodel.
6: Nou ja, ons verdienmodel met de leveranciers, dat is natuurlijk een aangelegenheid tussen onszelf. Maar ja. wij doen, het verdienmodel zit gewoon aan die kant dat onze service gratis is voor klanten. Dat vinden we belangrijk. Dat vinden we belangrijk dat we onze diensten gratis kunnen aanbieden aan klanten. Uh, en en ja, wat wij met leveranciers gaan spreken over vergoedingen, daar, daar is natuurlijk altijd onderdeel contact over. Maar ik denk niet dat dat het probleem is. Ze zijn helemaal denk ik ons kwalijk dat er, dat er wat onderdeel in de markt was. Maar ja, als je mm -hmm. kijkt naar hoe, hoe lang die overstapmarkt al functioneert en hoe. ...waar daar ook gewoon de leveranciers op een goede manier gebruik van wordt gemaakt... ...dan denk ik dat dat soort conclusies niet te snel getrokken moeten worden. Oké, okay.
2: meneer Blek nog eventjes naar het volgende. Stel dat die gasmarkt wat minder volatiel wordt... Hè, ...dat we weer wat teruggaan naar oude niveaus... ...en dat we niet die gekke uitschieters hebben... ...komen ze dan allemaal weer terug, denkt u?
6: Ik denk de grootste groep wel. Ja. Ik denk dat ze bijna allemaal wel weer terugkeren... omdat ze uiteindelijk ook wel weer ook in de gastenmarkt gewoon weer wordt normaliseerd... Uh, het nut van een uh, vergelijker wel, wel zien. Mm. En dat heeft het verleden ook uitgewezen.
2: Dank u wel. Uh, Thomas Blecker is van PriceWise.
0: Ochtendnieuws. Goed nieuws, er is een regeerakkoord, althans. Nee. Ja, Nou ja, er was een regeerakkoord <laughs> eind september... Oh. tussen de VVD en het CDA. Die hadden al een uh, proeven van een regeerakkoord geschreven. En daar ging het onder andere over miljarden om boeren uit te kopen... om uh, stevig ingrijpen op het klimaatbeleid... om de problemen op de woningmarkt. En dat weten we door de Volkskrant vanochtend. Ze hebben namelijk een uh, geheim stuk in handen. Althans, zo geheim was het niet. Want dat is volgens de krant door een lezer gevonden in een trein. Ja, lekker handig. In dat stuk kwamen de namen van onder andere Mark Rutte en Wopke Hoekstra voor... die het dus eens zouden zijn geweest over de hoofdlijnen van een regeerakkoord. Daar werd bijvoorbeeld afgesproken dat de kinderopvang... voor de meeste mensen gratis zou moeten worden. Wat dat precies inhoudt weten we niet, maar meer mensen dan nu dus in ieder geval. En überhaupt gratis. Ook waren er plannen voor een basisverzekering voor zelfstandigen... tegen arbeidsongeschiktheid en het toelaten van meer migranten in ons land. Om die plannen uit te voeren werd D66 als ideale partner gezien. Volgens de Volkskrant dateert dat document van 26 september. En was het geschreven door een vertegenwoordiger... van de fracties van VVD en CDA. En toen werd onder leiding van Johan Remkes... de mogelijkheid van een minderheidscoalitie onderzocht. Maar eigenlijk waren die twee partijen er dus al een soort uit. Ja, ja. En die hebben dat dus laten slingeren in een trein. Lekker
2: ja, handig. Ik zeg dan altijd, met de auto. Dat helpt. Dan volgens een nieuw rapport van het internationaal energieagentschap... de IEA in Parijs is de wereldwijde olieproductie in oktober... met 1,4 miljoen vaten per dag gestegen... waarbij Amerika de helft van die stijging voor zijn rekening neemt... nu de productie in de Golf van Mexico na die storm Ida, of Ida weer op gang is. Het IEA zegt dat ze in november en december... een verdere stijging verwacht van 1,5 miljoen vaten. En dat zou kunnen betekenen dat de opwaartse druk op de olieprijzen... en dus ook op de prijs van benzine dat die druk iets kan afnemen. Nou komt die productiestijging trouwens voornamelijk op het konto van Amerikanen... want de OPEC negeert tot nog toe de oproep van onder meer Joe Biden... om productie op te voeren tot meer dan die geplande maandelijkse vervolging... van 400.000 vaten per dag. Nou houdt het IEA wel een slag om de arm. Nieuwe uitbraken van COVID-19 in Europa, de zwakke industriële productie... en de hoge olieprijzen van dit moment die kunnen de stijging van de vraag afremmen, zeggen ze. Ja, dan werd gisteren, om het nieuws helemaal volledig te maken... bekend dat de aardgasprijzen in Europa verder stijgen... Op het bericht dat de Duitse toezichthouder op de energiemarkt verklaarde dat het Russische gas dat zou moeten gaan stromen via de Nord Stream 2-pijpleiding voorlopig niet naar Duitsland mag komen. Omdat de exploitant van de leiding, het Russisch gasbedrijf Gazprom, in Zwitserland gevestigd is en niet in Duitsland. Een regeltje en bedankt. 47 van de ondernemers worstelt met werk- en privébalans... blijkt uit de bedrijvenmonitor van Interpolis. En dat probleem stond bij ondernemers eerst veel lager op de agenda. En ook laat die monitor zien dat er zorgen is bij zijn, moet ik zeggen... bij MKB'ers over de hoge werkdruk en het wegvallen van steunpakketten. Bij ons om erover te spreken is René Voets, de directeur bedrijven van Interpolis. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, het scheiden van werk en privé eh, met thuiswerken is lastig, hè, die balans. Maar is het dus alleen maar erger geworden in de perceptie? Nou ja, in, in de laatste bedrijvenmonitor van
7: Interpol zien we dat het in de, de topteam, zoals we die noemen, van plek 8 naar plek 3 is gestegen. Ja. Dus wat u al zei, 47% van de MKB'ers maakt zich zorgen om hun hoge eigen werkdruk... Ja. Maar uh, ook 48% van de MKB-ondernemers maakt zich zorgen... over de hoge werkdruk bij hun eigen medewerkers. Dus dat zijn, dat zijn wel ontwikkelingen die zorgwekkend zijn. Ja, en hoe, hoe is
2: dat verslechterd? Is daar een vinger achter te krijgen?
7: Nou ja, ik, ik denk dat, dat wat meespeelt is natuurlijk... dat, dat uh, 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 ondernemers zich nog steeds druk maken om, uh, om de toekomst van hun onderneming... Ja, natuurlijk. Ze verwachten wel dat de omzet uh, de komende jaren stijgt. Maar ze zien ook een krapte op de arbeidsmarkt. Waardoor er dus druk komt op, uh, op de ambities die de ondernemers hebben. En daar ontstaat ook dus die druk op, op, op uh, werkfactoren. En daarmee ook druk op de werk-privé balans. Hè. Ondernemers geven aan dat ze meer uren maken. Uh, daardoor ook weer veel stress voelen om de privé-werkbalans goed in, uh, in te vullen. En we zijn dus natuurlijk sinds deze week weer meer thuis gaan werken. Mm -hmm. En dat maakt het ook wat lastiger.
2: Ja, ja, dan zit je ook weer thuis op de lip van je kinderen, je vrouw wellicht of, of, van, die, of van je man. Dat helpt ook allemaal niet mee. Uh, mm, nou komen er wel, hè, als we praten over het, 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 uh, het wegvallen van de steunpakketten... er komen wel weer steunpakketten. Ga daarmee de zorgen wat, uh, wat afnemen, denkt u? Nou, ik denk dat het dat de steunpakket uh, natuurlijk uh, uh, een hulpmiddel is.
7: Ja. Uh, maar uiteindelijk maken de ondernemers te zien... uit de verschillende uh, onderzoeken zich toch eens zorgen om de, de toekomst... Mm. kijkend naar de, de krapte op de arbeidsmarkt, want die
2: blijft wel aanhouden. En dat is, uh, ja, dat is wel een belangrijke factor uh, die stress veroorzaakt. Ja, en die, en die work-life balance, die moeten we een beetje, een beetje aan gaan werken, hè? Zeker, zeker. En, en, en dat, dat, je ziet ook in het onderzoek... dat daar uh,
7: heel veel ZZP'ers ook weinig uh, aan doen... en, en uh, uh, de ruimte niet nemen om uh, die, die balans te verbeteren... terwijl er eigenlijk wel uh,
2: hulpmiddelen zijn om dat beter in te vullen.
3: Duidelijk, dank u wel.
2: Directeur Bedrijven van Interpolis, René Voets.
3: We gaan naar Thomas van Groningen voor een blik op de dag in Den Haag. Een goedemorgen vanuit Den Haag, waar vandaag weer gewoon geformeerd wordt. Dat zou eigenlijk niet in Den Haag zijn. Eigenlijk zouden VVD, D66, CDA en ChristenUnie weer naar de Zwaluweberg gaan, dat landgoed in Hilversum, om daar te gaan praten. Maar we zien nu in de agenda staan dat ze toch gewoon vanaf 10 uur ochtends in Den Haag verder zullen formeren. En verder praat de Tweede Kamer over de wet die het mogelijk moet maken om het corona-toegangsbewijs te vragen bij niet essentiële winkels en dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan de Meubelboulevard. Nu kan Kun je daar nog zonder QR-code naar binnen? Maar het kabinet wil het mogelijk maken dat daar ook een QR-code gevraagd wordt. Nou, de hele dag staat daar een wetgevingsoverleg voor op de planning. En ook op de planning is de begroting voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gaat het weer de Kamer over praten. En demissionair minister Grapperhaus die heeft een gesprek met de horeca... Het stond eigenlijk voor gisteren gepland, maar dat ging toen last minute niet door. Nou, vandaag gaat dat dan, als het goed is, wel door. Dat dus allemaal vandaag
0: in Politiek Den Haag. En ja, dat rijdt mooi, Thomas van Groningen. We gaan koppen stellen in de Telegraaf. Ja. Voor partijen, laat boeren uit natuurgebieden verhuizen naar Flevoland. In een nieuw kabinet zou een speciale woonminister de polderprovincie daarnaast kunnen gebruiken... om het woningtekort flink te dempen.
2: In onze zusterkant FD, bedrijven splitsen zich op... om te profiteren van het lage winsttarief. De missionair kabinet in de Tweede Kamer zetten de deur open... zegt het FD voor Belastingontwijking.
0: Rotterdam, eerste grote stad die beleggers weer, schrijft het AD. Er komt opkoopbescherming in 16 wijken. Rotterdam neemt een uh, nieuwe ingrijpende maatregel... om de opmars van beleggers op de woningmarkt tegen te gaan. Ja, In
2: trouw supermarkten maken er nog niet genoeg werk... van recyclebare plastic verpakkingen. Een willekeurig bij populaire supermarktproducten blijkt... dat twee derde van de plastic verpakkingen niet goed recyclebaar is... En dat een paar winkels eruit springen en het niet goed doen, waaronder Eco Plaza. Oh, eco Plaza? Die zijn toch van de Eco? Die zijn juist van de Eco. Oh. Tot zover deze podcast. En die hoor je elke werkdag op PNR. Kun je gratis in krijgen. En we sluiten op de woensdag altijd met de kolom van De
4: van
1: column van, van Bernard Hammelburg.
4: In Nederland lopen bejaarden rond met een armbandje met de tekst. Geen euthanasie SVP. 10% van de Nederlanders wordt geëuthanaseerd, waarvan de helft onvrijwillig in ziekenhuizen omdat ze oud en ziek zijn. Met deze waanzin haalde de toenmalige Amerikaanse presidentskandidaat Rick Santorum in 2012 zo'n beetje alle media, tot woede van de Nederlandse regering. Toch wordt hij vanwege de Nederlandse corona-aanpak weer veel geciteerd. Santorum, die fel campagne voerde tegen euthanasie, gebruikte voor zijn krankzinnige redenering, foute rapporten en dubieuze bronnen. Maar als je kijkt naar recente analyses van wat er momenteel in Nederland afspeelt, had hij toch niet in alles ongelijk. In de eerste plaats houdt corona ons de spiegel voor... over het destijds zo trots gepresenteerde middel... van de marktwerking in de zorg. Dat leidde tot wangedrochten, zoals het kapitaliseren van een mensenleven. Dat mocht 80.000 euro per jaar kosten. Je krijgt dus berekeningen over de kosten van behandelingen van bejaarden... en voor tachtigers met een stevig kwaaltje... krijgt die rare Santorum wel een beetje gelijk. pilletje wordt erg duur... IC is zinloos. Dus op naar de hospice. Budgeteren leidt tot bezuinigen en in de zorg is dat grootschalig gebeurd. De Volkskrant fileerde het probleem van het tekort op de arbeidsmarkt. Zolang er geen bijzondere omstandigheden zijn... is er qua materieel en personeel eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar het systeem is duidelijk niet bestand tegen een ernstige crisis. Het voornemen om de capaciteit te vergroten, zoals vorig jaar toegezegd... was onhaalbare symboolpolitiek. Doekle Terpstra, de aftreding de voorzitter van de commissie Welzijn en Zorg... verwijt instellingen dat ze personeel bij elkaar wegkapen... door twee salarisstapjes meer te bieden. Instellingen, zegt Terpstra, kijken alleen naar hun eigen capaciteit. Niemand denkt aan elkaars problemen. Ziekenhuizen moeten hun productie halen. Dat is inherent aan ons stelsel van marktwerking. Gelukkig komt er voor de bejaarden een boosterprik. Nog deze maand, zei Hugo de Jonge. Ook dat blijkt een illusie. Want nu maken de Jonge en Co. plotseling een keuze... tussen ongevaccineerden en bejaarden. Die ongevaccineerden willen doorgaans niet... en die bejaarden staan te springen. Maar ja,
0: het systeem, weet je wel. Rik Santorum lacht in zijn vuistje.